0: И привет, ребята. <смех> все вроде запустилось, немножечко притупило. Но вроде бы как все работает. <смех> привет всем, кому этим вечерним вечером. <смех> нечем заняться. У меня микрофон-то работает, да. <смех> привет еще раз. Так, у меня вот уже что-то я вижу подглючивает так прилично. С самого начала что-то все не хотела работать почему-то непонятно почему. Все не так, все не так, как я хочу. Постоянно я хочу, знаешь, как просто подойти к компьютеру, сказать, эй, Сири, я готова стримить, и он такой, конечно, садись, все такое настроил. Что со светом? Что блин не так со светом? У меня сзади светит в окно. Приветик. Нет, все так началось. Просто, понимаешь, когда сзади есть свет, то камера передний свет и цветовую там температуру, не знаю, подстраивает по-другому. Катя из-за твоего сири у меня активизировалась. Она не на твой голос реагирует? Ты возьми телефон вначале, запиши свой голос, она будет реагировать только на твой голос. Ты да как желток. Ну потому что знаешь что, Тёма, Вот создаешь проблему там, где ее её... нету. Вот я была желтком, а сейчас я не желток. Вот все, что могу сделать. Это самый холодный при прихолодный свет. Самый холодный из всех холодных. Просто потому что сзади светит. Вот увидишь, когда сзади.. Ну, потемнеет, короче, спереди будет нормально. Вот. Будем сегодня играть. Я не знаю, в что поиграть. Я бы с удовольствием, но у меня нет никакой идеи. Никакой совершенно. Ну, норм. Спасибо. Нет, может быть, еще дело в том, что тебе нужно, допустим, от монитора свет. Вот если я так сделаю, он явно же светлее, как бы получается, чем обычно. Вот. Давай в мою игру со словами. Какая у тебя игра, Тём? Я пропустила у тебя на стриме какую-то игру. А ты вчера стримил, кстати? Я что-то заходила в YouTube и не видела тебя. Вгадайку. Это что за игра такая? Итак, что у нас новенького? Сейчас, наверное, все школьники... Девятых и одиннадцатых классов обсуждают вопрос, чего бы вы думали ЕГЭ, конечно же, который пройдет 29 июня. Как же я счастлива, что мне до этого прекрасного события. Еще восемь долгих, прекрасных лет. Извините, кошка-то не впустила. Давай, быстро. Я буду наслаждаться каждым этим годом, ребята. Каждым годом. Каждый раз, когда у меня будет происходить что-то плохое, я буду думать, зато еще 7 лет до ЕГЭ. Которая на прошлом стриме была. Я новые картинки не подготовила, но и потом я, когда ее монтажила, мне показалось, что она была довольно скучной. Спасибо, мать, что родила меня на год попозже. А где рубрика? Так это не рубрика-трэш, это просто новость. Я в 11 м не напоминаете. Ну да, вот такие дела. Так, такое реш... что 29 июня по всей стране подать документы можно быть сразу несколько вузов, но ну так это вроде как и было. В общем, 29 июня, ребята, это что-то раньше, чем обычно. Я про Фиму. А, ну я же ее еще не взяла, не ввела ее в кадр. Если я буду включать рубрику Фима каждый раз, когда она входит или выходит, то весь стрим будет только Фима, Фима, Фима. Вот где он, кстати? А, Фи. Иди на свое место. Иди на свое место. Иди давай отсюда. От с этого. Иди. Так, мне больше У меня сегодня какая-то фигня была, Татьяна пишет, не могла писать комменты. Потом перезагрузила и все стало норм. Да, на Ютубе вообще есть такая фигня. Бывает, пишешь коммент, а он тебе говорит, вам нельзя писать коммент. Вы слишком плохо себя вели в последнее время, а ты такой, а что я такого сделал? Ну, парочку комментов написал парочки звезд. Ну, они же должны знать, что они тупые, правильно? Чу из-за этого закрывать комменты? Это иногда бывает, правда, просто не из фига. чтобы на стрим успеть с Катом, видимо, с братом ты хотела написать, перестала. Он меня сейчас так смотрит, а ты можешь и играть, и, и смотреть. Я так и делаю. Когда я играю, у меня параллельно еще какой-нибудь стримчатский идет. Я в девятом. И это какое-то чудо, что отменили ОГЭ именно, когда я сдаю экзамены. Тебе, правда, очень повезло. Я ничего такого не писала. Бывает, что ты писала какой-то коммент... Вот, допустим, у меня такое было. Я написала какой-то коммент пару лет назад под каким-то видео, а это видео вдруг неожиданно выпало в топ. И так как мой коммент там был пролайканный, он тоже вышел в топ этих комментов. И люди начали заходить, читать первым делом мой коммент и дизлайкать, короче. Из-за того, что мой коммент набрал большое количество дизлайков, мне офига закрыли комменты. Ну, на какое-то время. Ой, вы видите там, да? Разложилась каша. Фимочка, иди на свое место. Иди на место. Здравствуйте, привет. С котом, наверное. А, с котом. Дубль, два, у тебя красивые стрелочки. Спасибо. Я их рисовала прям. Прям вот этими руками, которые растут из одного места. И в я в десятом классе, и экзаменов в следующем году мне не избежать. Экзаменов никому не избежать. Вот. Итак, что ж я сегодня вам-то насобирала? Во-первых, трэш новости, а еще у нас есть парочку сообщений от подписчиков. Давайте их зачитаем. Так. Привет! Ну, маленькая смешная история, пишет нам девушка. Я когда ехала в автобусе, вместо того, чтобы сказать откройте заднюю дверь, заорала через автобус, откройте задний проход вообще это вот эта вот фигня, что тебе нужно сообщать, когда ты едешь в автобусе, типа там откройте на следующий, там или еще что, и через автобус, кричать, открой заднюю дверь. Это так тупо, учитывая, что вот у нас в наших газельках, которые нас возят, у нас есть кнопки, типа можно нажать кнопку и водитель поймет, что тебе нужно остановиться. Но не нас не принято ими пользоваться, если ты его используешь, там тебе столько выскажется это. В общем, когда я открывала поиск комментариев, не могла писать, а когда закрывала, могла. Все сложно, да, все сложно. Давно не была на твоих стримах. Последнее время стала засыпать раньше, а у нас час ночи, когда у вас 21. Ну, да, есть такое. Я, допустим, тоже вот, я вам уже говорила, что смотрю Кадавра, это тоже такой, это подкастер. У него очень поздние стримы, ну очень, ну там в 4 в пять он стримит. Я, конечно же, их не смотрю онлайн, очень редко попадала на, на их онлайн. Ой, тип говорит, что остановите тут, там же остановки есть. Я вообще всегда останусь на остановке, практически, практически всегда. Вот, Но пару раз видела, как пользовались этими кнопками, они орут на весь салон просто ранее, а это типа что 4-5 утра это ранее, не у него вроде ночь в это время, просто мы живем в разных часовых поездах, вот сейчас там еще была девушка написала нам тоже сообщение, которое я все не могу никак зачитать, все забываю постоянно, забываю, а вот, Катя, привет, это я писала тебе про пятидневку и шестидневку, вот хочу тебе все подробно рассказать, может тебя заинтересует. Я живу в маленьком городе Рыбинск Ярославской области. Он настолько маленький, что население практически не превышает 200 тысяч человек. Пятидневка — это обучение с понедельника по пятницу, как и в крупных городах. Шестидневка — это обучение с понедельника по субботу. Такое обучение мало где встречается. Раньше она была в каждой школе, так как не хватало кабинетов и учителей. Но когда школы стали расширяться, шестидневка стала потихоньку уходить. Но все-таки в некоторых школах нашего города она встречается, как, например, в нашей школе. Глава нашего департамента, так, второе сообщение мне нужно. А, так, 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 так. Извините, я потерялся. Вот глава нашего департамента образования почему-то решила, что пятидневка заканчивается дистанционное обучение 22 мая, а шестидневка 26. Это очень странно, ведь шестидневка училась дополнительные уроки по субботам. Вот если тебе интересно, прости. Слушай, на самом деле я тоже училась по шестидневке. Почему? Потому что я живу на севере, а на севере есть такая, жила на севере, а там есть такая тема, как актированные дни. Это дни, когда настолько холодно, что в школу ходить нельзя. И так как они повторяются каждый год, у нас вводится шестидневка, чтобы заранее догнать те моменты, которые ты потеряешь. Также да, если, допустим, кабинетов не хватает, еще что-то вводится шестидневка. А почему она у вас заканчивается позже, чем пяти дней? Те, кто учится пять дней, это, конечно, очень-очень глупо. Я думаю, что человек, который принимал решение, не следует в этом вопросе. У нас, например, если был переизбыток дней, а, например, мы учили шестидневка, актированные дни а, прошли очень короткие. Например, всего лишь неделя была актировки. Нет, нет, сиди здесь. Всего была, допустим, неделя актировки. То у нас эти дни не заканчивались раньше. Они заканчивались так же, как и со всей страной, а мы просто начинали проходить материал за следующий, как его, за следующий год. Иди отсюда. Я тебе не играться ее кинула. Иди. Хочу а тортик шоколадный, да. Кто ж его не хочет-то? Ксюша, же вечно кто-то что-то печет, все такие молодцы. Я с первого класса. Чего ж я зевать-то постоянно начинаю? Ой. Я с первого класса училась с понедельника по субботу. Было обидно, когда мои сестры спали в субботу, а я в школу топла. Сестры в другой школе. Да, я тоже. Я... Причем у нас уроки-то были так забиты, знаешь, там по 6 прямо. И вот в субботу у нас было 6 уроков, и самые такие нелюбимые, знаешь, типа русский язык, короче, вот такое. А я Аленку жру. Надеюсь, это шоколадка тема. Я тут просто себе небольшую разгрузку устроила, мечтаю о еде теперь. Ой, эти разгрузки, это вообще женская тема, устроить себе разгрузку и потом страдать от нее. Это вообще мое любимое. У меня просто есть подружка, она постоянно то на одной разгрузке, то на другой, то на кефирной. Ну, мне-то этого не понять, естественно, Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл. Вот. Вы тоже, ребята, можете присылать свои сообщения мне в инсту. Я тоже их зачитаю. Итак, что у нас есть интересного из мира шоу-бизнеса? Телеведущий Владимир Соловьев принялся насмехаться над внешностью бывшей участницы реалити-шоу Дом-2. Соловьев у нас уже светился в нашей рубрике, правда? Виктория Боник тоже еще, да. Обсуждая ее конспирологические заявления о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек 5G, ведущий он обсудил, ведущий он обсудил в эфире... YouTube канала Соловьев Лайф. Кто-нибудь подписался на его канал, кстати? Я вот все собиралась, так и не подписалась. Чем разгрузка отличается от диеты? Тем, что ты, как правило, вообще не ешь. Или ешь какой-то один продукт, например, вот кефир. А я раз в две недели по субботам хожу. Мы так с родителями договорились. Молодцы у тебя родители. Я тут ибо хватит жрать, разгрузка обычно один день. Да, то есть диета — это какое-то питание, а разгрузка — это типа шоковая такая тема. Привет, Фатима. Начал он называть Боню «удивительной гражданкой» и «выдающимся философом», упомянув, что она получила высшее образование на экономическом факультете Московского государственного института пищевых производств. Так, Боня почти кондитер. Послушав ее выступление, Соловьев остановился и начал комментировать лицо Бони. О каких инъекциях говорит Бонни? Если госпожа Бонни себя видела в зеркало, то когда она произносит что-то про загнать инъекции, то единственная мысль, что у нее уже все инъекции загнаны, поразмышлял ведущий. После... Я вот на самом деле не думаю, что Соловьев не колется. Я вот уверена, что он тоже себе все прокалывает. После этого Соловьев продолжил оценивать речь ведущей, просто решил сделать разбор личности такой психолог. Однако практически сразу вновь начал высмеивать ее облик. Вы хотите сказать, что эти губы ей достались при рождении, а не на ближайшем рынке? Это жестко, это жестко. Шутливо, спросил он, шутливо. По мнению ведущего, Бонни необходим психиатр. Такая разве это не он? Я так поняла, что это он. С конца апреля Бонни регулярно публикует посты о том, что людей по всему миру устрашают коронавирусом, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы. На нее подписаны 6,7 миллионов пользователей. <свы> Ведущая подчеркивала, что лишь э, делится фактами, которые изучают специалисты и доктора. В интервью телеканала «Дождь» она в качестве доказательств своих утверждений показывала документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ. Пользователи сети активно продвигают ложную теорию заговора о том, что распространение «бла-бла-бла» связано с установкой вышек связи 5G. Ее активно распространяют и некоторые знаменитости. Идея стала активно деляться в мессенджерах и соцсетях в разных стран мира. Некоторые исследователи считают, что сообщения скоординированы кампанией по дезинформации населения. Как все серьезно и как все сложно. На самом деле, я думаю, что Бонни просто пиарец. Ну просто такой типа образ глупой девочки, но при этом они все говорят. Вот даже Соловьев его без конца цитирую, так что мне кажется, что план сработал. Привет, что я пропустила? Да ничего, ничего не пропустил. Прикаделька, привет. Теперь тут есть фрикаделька, морковь и кокос. Еще у нас был ананасик одно время. А про, о, про маразмы от Бонни я у Кати Конусовой смотрела. Я, я говорю сейчас, Боню все цитируют, это сработало. То есть все забыли, кто такая Боня, да? Ну вот кто, кто скажет Боня? Все такие, о, ну была там вроде в доме два. Вот, все. А сейчас Боня, она снова у всех на слуху. Она молодец. Причем ей же не нужно имидж какой-то поддерживать. Да, она, блин, с дом 2 Какой имидж? Имиджа нет изначально. Ей не нужно чего-то поддерживать. Ей нужно просто быть на слуху. Подписчики растут, скандал в сети растут. Это все пиар, и она отлично с ним справляется. Всем приветик, как дела у вас? У нас все хорошо, и тебе приветик. Я не знала, кто это, да и не знаю. Ну, я вот из дома 2, я его не смотрю, но я вот прям многих знаю почему-то, они постоянно где-то светятся. Я недавно, точнее уже довольно давно, зашла в этот в Twitch и решила посмотреть, а что там вообще сейчас стримят. И наткнулась на парочку, которые занимались, как мне показалось, сначала какой-то фигней. Парень и девушка. Парень выбешивал девушку. Они что-то там общались с подписчиками, потом в какой-то момент они начали ссориться. Причем ссориться так неестественно, показушно. Мне прям это очень сильно напомнило дом 2. Я подумала: странно. А потом загуглила описание, и оказывается, это участники дома 2. Это их стрим-канал. И это вот, вы знаете, просто вот образец того, как можно работать удаленно из дома. То есть они по-прежнему продолжают быть такими внутренне да, участниками, и при этом имеют свой стрим-канал, работают из дома, просто ссорятся вдвоем теперь, короче. У нас карантин до 6 июня продлили. А у нас рези- режим ХЗ, никто не знает, что происходит. ВХПМП это да ты что? Так, дом 2 же снесли. Да просто здание им снесли, естественно, проект оставится. Мы с мужем смотрим дом 2. Тогда, возможно, тебе бы и понравились эти каналы на Твич. У них у есть, короче, свои каналы на Твич. И не только у нее, у многих. И они, короче, еще друг друга приглашают. Там бывают там типа ссорятся, короче, еще что-то. Возможно, как раз-таки тогда вам понравится, если вам нравится такой контент. Ваш хейт это просто мой ПИАР, да, да. Ну в общем, короче, точно так же, как было с Бузовой, она же тоже, по сути, продвинулась в основном на всяких глупых высказываниях, да, ее же цитировали все время. Кучу вирусных видосов было по интернету, где она где-то что-то глупанула, где-то что-то сказала. И это вот это вот это вот все сделало ее популярной. Боня пошла по той же системе, она молодец. У меня парни дома до 8 сентября оставили, ждите продления карантина. У нас э-м, Лёша программист, и так получилось, что все друзья программисты, они работают, как я поняла, до 25-го. Вроде им озвучили такие цифры. Что до 25-го они дома. Мая, Вот. У меня скоро будет ДРМ. Я решила отдохнуть в этом году, короче, просто с девчонками поехать, в общем, снять домик. А, так как девчонки, это я так их называю, но они, конечно, давно не девчонки, у них тоже есть дети, они тоже там где-то устали от семьи, где-то кто-то работает, от работы, и, короче, я всех собираю на свой день рождения. И, вы же знаете, да, я как человек-прокрастинатор, я... Мы с Сашей обсудили эту идею, погуглили домики, я даже нашла подходящий мне вариант. И как бы закинула всем удочку, чтобы все отпросились, все подговорились там и так далее. И в итоге Леша мне дня три капал на мозг. Катя, забронируй домик, забронируй домик, забронируй домик, домиков не будет. Сейчас всех выпустят с карантина, домиков не будет. Я говорю, Лёша, я смотрела вот только что, все было. Сейчас мне все девчонки ответят, я... И я забронирую. В итоге третий день капания мозга. Он мне говорит, все, открывай и бронируй. Я открываю, короче, домиков нет. Нужного мне домика нету, короче. Есть более дорогой. А я планировала, там, уложиться же домик плюс еда, да, подешевле. Я такая, я вот постоянно оказываюсь в такой ситуации, когда... Uh, я прокрастинирую, а потом кто-то узнает, что <laughs> я получаю по заслугам, по заслугам. Но, в общем, в итоге пришло удалось выкрутиться из этой ситуации, uh, так как у меня день рождения, компания, которая сдает домик, сделала мне скидку, и он получился по той же цене, примерно как этот. И теперь они выслали мне документы на бронирование этого домика и сказали, там до 24-го надо им отправить. И я каждый день думаю. Ну, 24-го же, но сегодня только 21-го, в принципе, еще время есть. Так. Мне просто нужен менеджер по жизни, менеджер по жизни мне нужен, который будет решать все мои проблемы. Ой, а мне карантин не карантин. Сегодня в городе, в огороде бели, белила яблони. Себя заодно, <смех> грядки по ла да, кто живет в своём доме, им карантин, так. А когда ДРФ? В середине июня. Мне исполнится 32. Да, 32. <смех> После 30 вы же там 30, 31, 32. <смех> а вот и морковь, да. Да. <смех> Моя бабушка очень любит Дом 2, сколько я помню, она вечно по телеку смотрит. На самом деле для меня тоже было большим откровением, что оказывается Дом 2, я раньше думала, что его смотрит очень молодое население, а оказывается его смотрит очень старшее население. У меня тоже очень много знакомых, там кому 50-60 лет, что они все очень любят Дом 2. И одна даже моя знакомая очень плакала, когда там кто-то расстался, она прям очень переживала. Катя, директор стоит 50 тысяч вместе. Не, если у меня будет свободных 40-50 тысяч в месяц, я найму лучше тетеньку, которая будет убираться. Или дяденьку симпатичного, который будет убираться. Если останется еще пару тысяч, то еду буду заказывать. Близнецы я тоже, да, близнецы. Задумалась такая. Ну, ну, блин, запуталась немного. Не 17 числа, случайно. Да, 17-го. 18 и опять восемнадцать. Не, ну по мозгам точно. Сто процентов. У Мистер Пропер. Точно, точно. Вот такого бы мне мужичка. Или Марту Стюарт, которая придет такая из говна и палок у меня в доме, из хлама, что у меня есть, делает красоту. А это у нас получилась винтажная подставка, а это у нас то-то-то. А детей можно вот так вот накормить, сделала и в форме зайца чего-нибудь поесть. О, идеально. Мама раньше смотрела Дом-2. Говорят, близнецы двуличные, способные на измену. Это правда? Вообще, я тоже где-то читала, что близнецы, типа, это самый такой изменяющий, короче, знак зодиака. Мне кажется, это связано с тем, что мы влюбчивы способен на измену, <смех> мне кажется, все в теории способны, у моего Сереги тоже 17 июня, только ему 25 будет, какой молодой, какой молодой, <смех> кто-нибудь верит в астрологию, ну, наверное, да, Я, кстати, хочу как-нибудь поприкалываться и пойти в пятерочку и купить журналы, которые там продаются. Журналы типа там «Сад, огород», там «Астрология», вот такие типа. Я не не, не говорю про про ту астрологию, которая там что-то рассчитывает по положению звезд, у меня некоторые знакомые. Это одно. А другое дело — журналы астрологические. Там же вообще просто смех и грех. Я думаю, как-нибудь почитать на стриме статьи из этих журналов. Ну, знаете, типа, как по вылечить рак и все такое. Мужики, может, да, изменяют, а женщины нет. Ну, мне кажется, это тоже не связано. Это типа, знаете, как... Если бы это было связано, то на близнецах бы никто не женился. Давно бы выяснили бы этот момент. У меня, кстати, есть знакомые, которые изменяют. И... Два льва... Один козерог, близнецов нет, знакомых кто изменяет, если похоже тоже влюбчивые, <laughs> да все влюбчивые, всем все, я раньше думала, что влюбчивость это дело возраста, ну типа молодые влюбляются, а взрослые уже нет, но наблюдаю я за своими знакомыми, кому там 50-60, вот у них все то же самое, вот все то же самое, все те же самые разборки. А Овен, кто знает что-нибудь про Овну? Скажите, я в астрологию не шарю. Ну, вроде как, я тоже не шарю. Говорят, что Овны упертые. Подорожником вылечить рак, чего прослушал? Но там очень много пишут таких вот статей, типа вот в вот этих астрологических журнальчиков, которые, знаете, аля там по 50 рублей. Там всякие сад огород. Там очень много всяких статей. Реально подорожникам там вообще все можно вылечить. Подорожник против рака — это не журнал к моему бате, и это не астрология, а шиза. Могу тебе сутки покидать, которые он мне кидает. На самом деле, это вообще проблема взрослого поколения. Просто наши родители, ну, родители и бабушки, которым там 60-70, они выросли в то время, когда в журналах и в газетах не печаталось ничего без жесткой цензуры. И поэтому у них есть чрезвычайное доверие к печатному слову. Они считают, что если в каком-то журнале что-то напечатано, а тем более если он продается за деньги, то значит это истина в последней инстанции. Они не понимают, что это такая... Ну, они... У них нет понимания желтая пресса. То есть они этого не понимают. Они считают, что можно там, допустим, в споре каком то могут ссылаться на какой-нибудь блог-нибудь какой блогерки, там, не знаю, вообще просто там кого-нибудь. И они считают, что вот, если много подписчиков, если это журнал, то это, блин, стопудовая ссылка. А если скидываешь им ссылку, там, например, на, там, здрав- на Минздрав какой-нибудь, и там у них какая-нибудь статья, и ты скидываешь им, для них это ты продался Кремлю вообще. Они это вообще всерьез никогда в жизни воспринимать не будут. Не советую связываться со Скорпионами, но с настоящими. <смех> Мама Скорпион реально жесть. <жизнь. смех> Что-то происходит, пришла на стрим, это все про совместимость знаков. <смех> У нас сегодня такой день, такой день просто. Там, не знаю, Меркурий в Козероге, там, Луна где-нибудь и так далее. <смех> а я Козерог, что про Козерогов пишут? <смех> Моя классная Скорпион, это жесть. Он не в журнале и не в интернете и т.д. Мне кажется, он в секте. Ну, возможно, вполне, вообще вполне. Желтая пресса, не не слышал, да. Это точно, это точно. Вообще, меня тут недавно спросили, а какого знака зодиака мои дети. Я, ребят, не знаю, какого они знака зодиака. Я не, не, не знаю, никогда не проверяла их по табличке. там. Весы долго не могут определиться, точно про меня. Ой, я слышала про какие-то бури на солнце, будет темно неделю. Это ж какая должна быть буря на солнце, чтобы мы это почувствовали и увидели темноту солнца. Это как вообще? Это невозможно сопоставить. Невозможно. Темно у нас только если тучи. Катя семья, да. Ну типа для меня просто знаки из зодиака не имеет какого-то значения, но я типа удивилась реально. Про стрельцов было? Нет. Нет, не было. Вот, кстати, когда я училась в школе, и меня волновали все эти козероги и прочее, и вот писалось, что стрельцы — это пипец, какие изменники. А у меня как раз парень был стрелец, и я думаю, угу, ну все понятно, тварь. Такая была в 20 году на нашей эры, но... Я даже по магазинам три года хожу, потому что не знаю, что взять, но я также, но я не весы. Вообще есть такой момент, что, допустим, Леша очень тяжело делать выбор, он у меня как раз весы, но, честно говоря, у него такой характер, он просто чрезвычайно чувствует ответственность за свой выбор. Катя, будет видеоистория на этом канале, я хочу сделать эти истории на стриме. Мне что-то лайф больше как-то нравится, больше понравился, чем э, снимать видос. Мне видос что-то в последнее время вообще не нравится снимать. У меня есть идея сня- снять видео... Ой, не знаю, боюсь расскажу, потом меня замучить, если не снимаю. Короче, у меня есть идея снять видео рассказов, но не реальных, а придуманных. Придуманных остро сюжетных рассказов. Я даже пыталась сделать пробу такого видео, но не знаю, мне кажется, получается глуповато. Но знаете, такой формат, типа ты рассказываешь какую-то историю, Суммарно накладываешь звуки, например, там, если ты говоришь, что человек идет куда-то, то ты накладываешь звук шагов, типа погружаешь его, да? Если там, например, стемнело, то за, за, ну, типа, тушится свет, короче, типа такая история с рассказчиком, но более такая театральная. Ну, мне кажется, я такая фиговая актриса просто, мне кажется, мне просто это смешно смотрится. Ну, это типа, знаете, такая около СМРная тема, но не СМР. То есть в полный голос, все как надо, но погружает, типа, зрителя в какую-то историю. На прошлом стриме было слово маг, теперь я ем булку с маком, я добилась своей цели. И козерог. Да, ну это вот-вот подтверждение вам. Вот оно, что гороскоп работает. Если же салатиком, водичкой и семечками. Вечер удался, а звучит грустно. Салатик и водичкой звучит грустно. Катя, давай камеру покупай. Блин, я тебе где деньги возьму? Я не замужем за миллионером. Плюс я недавно получила компьютер, так что намечается дорогой день рождения, поэтому про камеру пока не берусь судить. 13 мая 20 года по 26 июня ретроградная венера кто-нибудь знает что это означает мне кажется это может означать что если у тебя что-то случится по твоей вине ты можешь сказать что проблема в этом это это очень помогает Катя, как тебе идея? Рассказываешь две истории. Одна вымысел, другая правда, мы угадываем. О, я боюсь, что вам вымысел понравится больше, чем правду. Я уже сочиняю истории вообще шикарно. что могу, то могу. О, прикольно, хоть бери снимай сейчас. Не знаю, я вот уже дописала сценарий. Блин, я не знаю, мне кажется, это будет глупо выглядеть. Я так прям, знаете, я прям повесила, короче, фон. Все настроила, засняла, короче, образец. Как раз-то было ну, до стрима. И я такая, думаю, в принципе, ничего так. В принципе, ничего. Ну, как-то не знаю. Как-то не знаю. Как-то стояла, выбирала лапшу, а сзади такой мужик недовольный стоял. Типа, когда, когда она уже выберет. Да, знаете, есть такой тип людей, которые вот, допустим, стоят за тобой в очереди. И они... Что-то говорят в воздух. Не тебе, но это обращено тебе. Они говорят, типа, ну что так долго? Типа, и не тебе, но кому-то. То есть возмущение свое воздух просто просто произносят. Это так меня раздражает. Почему нельзя подойти, похлопить по плечи и сказать, девушка, можно побыстрее? Типа, вот это вот, сколько можно, сколько можно? Я обычно оборачиваюсь и говорю, девушка, это вы мне? Ну, спрашиваю ее. И в этот момент человек теряется. Он, да. Сколько можно? Вот так ты говорю, сколько нужно? Или вы можете попросить меня, и я подойду после вас, если вы торопитесь. В период ретроградной Венеры появляются бывшие. Проверьте свои черные списки. Надо Леша намекнуть, чтобы он был готов, что скоро мои бывшие появятся. Можешь хромак купишь? Угу. Не проблема купить хромак. Где я тебе куплю руки? Руки, которые сделают все нормально. Нормально его обрежу. Там у меня ещё вишки волосы, да, рыхлые такие. Фика обрежешь. Хромак купить не проблема. Проблема пользоваться всем этим. У меня вон микрофон, рекордер. Ты думаешь, я все это прям настраиваю? Прям вот все делаю классно? Нет. У меня парень рак, только, видимо, не по зодиаку, а головного мозга. (свы) У меня на подругу мужик в кинотеатре наорал за то, что она громко ела попкорн. Это Ваня, который ролики хотел? Да-да-да. Слушайте, у нас про кинотеатр вообще была просто просто нереальная история с Сашей. Мы с ней ходим в кино вдвоем, потому что с мужем у нас не совпадают взгляды на фильмы. Муж смотрит такие фильмы, после которых хочется повеситься, короче. А, я, а мы с Сашей любим фильмы веселые, ну типа марвеловские какие-нибудь фильмы, какие-нибудь комедии, или если даже мы смотрим какие-то бои... ну, боевики, вот типа, э, вот последний был, как он там, Bad Boys. вот такие мы любим фильмы. И вот мы пришли как-то на фильм, какой-то был популярный фильм, людей было немало. И с опозданием в 15 минут туда заваливается компания мужиков. То есть не парни, а прям мужиков. Прям лет, знаете, так 45-50. Они, короче, садятся где-то в центре, так тихо извиняются. Видно, что немножко подвыпившие, короче. Садятся, и тут они, короче, начинают раскладывать поляну. То есть у них с собой была затарена еда. Отвечаю, ребята, у них с собой была курица в фольге. Я не знаю, где они ее купили. Видимо, купили внизу в карусели, где курица гриль продает. Курица, короче, они начали доставать. И самый был прикол, когда они решили по-тихому открыть вино. Просто они пытались подобрать момент, но как раз в момент, когда он выдергивал пробку, короче, произошла пауза в фильме, и там такой... Такой. И другой мужик такой. Как думаешь, было слышно? Мы с Сашей просто угорали, короче. Просто они, в общем, они просто пришли в кино бухать. Это был дешевый способ там идти в ресторан где-то дорого. А тут купил билеты и еду с собой, короче, и все. Таналка измазалась. Вот. Или это автозагар? Похоже, это автозагар. Да. Вот. И, короче, и они сидели весь, и они так тихо делали тосты, типа, ну за нас, мужики, за нас. Или там, знаешь, э, или, знаете, там в кино что-нибудь происходит, такие, мы победили, они такие, ну, за это надо выпить. У меня очень странный вкус. Я ем булочку, запиваем чаем и ем бутер. Что со мной это всю жизнь у меня также? Я особенно люблю, знаете, присесть, перекусить типа съесть какую-нибудь конфету с чаем, а потом после этого разогреть еду нормальную, супец какой-нибудь навернуть. Это вообще. А когда в конце все это съешь, ну надо же теперь и чай попить, правильно? И пошло-поехало. Черное зеркало, ты рассказывала, что ему вроде понравилось. Да, он большой поклонник черного зеркала. Люблю ужасы, хорошо для эмоциональной нагрузки, разгрузки. Я не люблю ужасы. Я так долго их переживаю, я вот только забыла астрал. Только-только забыла астрал. Не, я, знаете, люблю, если в фильме какие-то ужасы, то, чтобы в них показывалось то, чего нет в настоящей жизни. Вот. Типа, вот, например, оно какое-нибудь меня бы не напугало, или там Джипперс Криперс тоже. Ну, типа, страшненько смотреть, но после этого уже не боишься. А вот когда в ужасах показывается, используется что-то, что встречается в реальной жизни, вот это меня пугает. Но если в вип-зале, то норм. Нет, не в вип-зале, обычно в обычном зале. А, любимого фильма у меня нет, я не могу так назвать. Очень много всего и смотрю, и люблю. Чтобы жена не видела, да-да-да. Я обожаю сыр с шоколадом, а я обожаю сыр класть на печенье. Это очень вкусно. Меня бесили дети на дедпуле. Ну что за бред? Да. Причем у нас, кстати, вот в Питере очень сильно соблюдаются возрастные ограничения. Очень сильно. Если там фильм 12, то у всех проверяются паспорта, там, ну, в смысле, там 18 плюс, всех проверяется. Когда приезжаешь в регионы, я просто офигела! Там в кино пускают абсолютно всех! Абсолютно всех. И родители идут туда с детьми на фильмы вообще не детские. Ну просто абсолютно не детские. И даже мультики. Например, вот мы ходили на мультик «Монстры на каникулах» называется. Забавный мультик, но он не детский. Ну он типа... Ну, 6 плюс хотя бы, вот хотя бы, и туда пришли родители, ну, вообще с малышами, там, 4 года, 3, ну, там же все равно монстры, да, они же все равно там вампиры, они там нападают резкие какие-то эти, ну, то есть вообще не детские. Вот у меня, по-любому бы, у Миши, я знаю его психику, по-любому бы, снились бы кошмары после этого. В регионе пускают всех, на Дэдпул пускают молодежь детей, короче, вообще совсем э, не соблюдают. Комедию какую посоветуешь? Не знаю. Есть. Фима. Я вообще комедии очень люблю трушовые. Вы знаете, такие комедии, которые ты с мамой не посмотришь. Вот такие. Типа, знаете, типа Миллеров какие-нибудь. Я понимаю, что это убогий юмор. Я понимаю, что это нельзя советовать и рекомендовать друзьям, и это стыдно смотреть. Ну, блин, что так смешно-то? Фима. Нет. Вот, Тёма, ты заставил мне прибавить яркость? У меня при этой яркости так валят глаза. Ой. Так, это минималка? Да. Угу, вот так. Меня в Москве на 18 пускали и на 16 7 срали. Ну, может, ты просто не выглядел. Мне один раз остановили и спросили, девушка, вам есть 18? Так у нас также было. Сашку не остановили и спросили паспорт, так как фильм был 18+, и она не могла вообще заткнуться об этом неделе две. Вот реально недели две, она вспоминала, как ее посчитали настолько молодой, что ей не стоит смотреть этот фильм. Ой. Когда там Венера с бывшими, а что? Есть повод, так и знаешь. Алло, Серёжа? Фи моё-моё! Алло, Серёжа? Я тут ни при чём. Это все Венера. Будь готов, я скоро приеду. Хотя она даже не знает комплимент или оскорбление, Конечно же, занята. Хорошо, только молчи. Мультик ниндзягу. Ниндзягу или Ниндзяку, интересно. Фима, Рома, молчи. А то забл- это заблокирует. Вот это ниндзягу? Нет. Нет? ЛЕГО ну я не знаю, это ЛЕГО НИДЯГО? Да, ЛЕГО Вот это? Э-э- похоже, Ой. Ты полистай там в сторону, нашел? Да Все, в следующий раз папе, понял? извините какая милота эти мультик Ниндзяго кстати у Лего правда очень прикольные мультики я вот Лего мультики смотрю они прям классные Ниндзяго Как с тупой, да? Просто объясняет, как тупой. Типа, ну, ниндзя го, что непонятного? Я сразу говорю, алкоголь покупаю, достаю карту и паспорт. А я, знаете, как-то последний раз покупала алкоголь не себе. И у меня не было своего паспорта. я такая думаю, блин, сейчас спросят, вот как бы мне это все бесит. И в итоге она пробивает мне и не спрашивает паспорт. я на нее смотрю, типа, ты офигела? ну для приличия хотя бы надо спрашивать, ну для приличия, типа спроси, а паспорт есть, такая, ой, я забыла, извините, но мне честно-честно 30, И они такие, ага ну ладно, хорошо, вот этот ритуал нужно прогонять, они такие, типа, да конечно тебе 18. Кать, не хочешь музыку без слов попробовать? Я попробую, но когда наберу монетизацию, вот говорят, что когда у тебя есть монетизация, то к тебе больше доверия на канале. И вот так вот стрим не вырубают за секунду. <свят> Иногда мне обидно, что за малолетку принимают. К- обидно, что тебя принимают за, монолет- за малолетку, когда тебе надо поругаться с малолетками. Вот это самая большая проблема, потому что они тебя не воспринимают всерьез. Ты на них кричишь, угрожаешь, а они такие. Иди отсюда, вот так вот. Кто поставил два дизлайка, а ну-ка признавайтесь. Да просто я, если честно, не знаю, что за прикол. У меня просто есть несколько людей, которые подписались там на подкаст Instagram, на подкаст сюда, и, и пишут там, типа, где мыло, когда мыло. Типа, блин, зачем? Ну ты же, ну пиши там. Это специальный канал про мыло. Ты там можешь и задать вопрос. Зачем ты здесь-то пишешь? Здесь мыла нет. Тут недавно тоже я потроллила немного одну девушку. Знаете, когда типа тебе пишут там... Один-два раза, короче, тебе это не сильно бесит, но когда тебе пишет сто раз, и вот сотый человек, он обычно огребает, да, хотя он он спросил в первый раз, он не знает, что 99 вопросов было до этого. И вот мне написала девушка этот 99 вопрос на подкаст, на подкаст в инстаграме, типа, а а где мыло? Она спрашивает, ну я... Я что вопрос тупой, потому что ну это ты же видишь, что это не мыльный подкаст. Типа, чего здесь спрашиваешь? Я пишу. Я решила, короче, тоже потупить и спрашиваю: какое мыло? Типа, о чем ты? Типа, я не понимаю. Она пишет: ну в смысле, контент? Я пишу. Я, короче, я понимаю, что она спрашивает: типа, когда ты будешь снимать уже промыло? я, короче, тоже решаю продолжить этот тупняк. Я ей говорю: здесь мыла нет. Здесь мыла не будет. Вот, Ну, все, она, короче, первая прервала этот э, поток бессмысленности. Фима. Ой, ладно, все, извините. Чего ты с Ромой-то не ушла? Иди сюда. А, я видел, вот комментарий читала вашу переписку. Я часто обожаю так потроллить людей, потому что Ну блин, меня троллит, а я еще не могу. Не могу, Почему дизлайки? Дизлайки поставили, потому что я снимаю не то, что люди хотят. Типа, вот эти два человека хотят другой контент, а я его не сняла. И они хотят таким образом выразить свое недовольство. Вот. А мыло когда? Фрикаделька не виси. Короче, вот такая вот фигня. Давайте посмотрим, что у нас есть еще по трэш-новостям. Про Соловьева мы почитали. Соловьев, конечно, он тоже пытается, вот мне кажется, троллингом этим заниматься. Вот, как сказать.. Ну вот тоже делать какие-то смешные заявления, чтобы их вот так же рассказывали где-то. Вот, допустим, мы на стриме рассказали, какой-то больше другой крупный стример где-то расскажет, да. Лента Ру прокомментировала. И вот-вот-вот-вот пошло. То есть, с одной стороны, он оскорбил женщину, но с другой стороны, блин, пиар, пиар. О, у вас суперудобная подушка на, на кровати. Да, эта подушка называется Трилакс, по-моему. Показать подушку. Если надо, я покажу вам она классная когда мылом не отправишь до карантина тем не отправлю вот когда закончится карантин тогда пойду отправлять ну хотя бы замо ну, порежь хотя бы ну хотя бы замочи-то ну, можно я ничего хотя бы не буду пока делать заставка рубрика трэш а вы к ней готовы вы готовы к этой заставке а резко было будет ребята хватит меня троллить. Короче, вот покажи, чего показать подушку. Ага, Катя замочит мыло и забудет о нем. Так и есть, так и есть, ребята. Вы меня отлично знаете. Отлично меня знаете. Сделаю бесплатную рекламу подушки Трилакс, короче. Трелаксом называется, не трелакс. Короче, это вот такая ортопедическая подушка, вот с такими валиками. Это Леша подушка, она просто огромная, она реально на вытянутых руках ее держать очень тяжело, она тяжелая, она мягкая и вот эти валики это типа помогают со стеохондрозом, потому что в тридцати ты стареешь и тебе нужно, чтобы голову поддерживал. И вот и она по размерам вот у Лёши размер L, видите, ну просто огромная реально. У меня размер S. Сейчас посмотрю, можно ли показать, что здесь внутри ага внутри просто вот такая короче вспененная штука вот такая вот она очень классная типа с эффектом памяти вообще дышащая вообще клевая подушка офигенная но у нее есть просто обалденный минус просто офигительный минус она дорогая это дорогие подушки но реально очень помогает. Ну, одна объявилась. Сейчас такой фон неудобный, блин, не могу прочитать. Вот. Ей мыление в перчатках не нравится. И она заходит на все мои видео, только дис поставить. Наверное, думаю, что поможет, и я забуду на, на руки и маникюр. Буду лично для нее снимать. Да, 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 да. Это почему-то, кстати, вот в АСМР теме, вот в мыльной теме, это распространено. Да, она девушка как-то писала на канале другой девушки, типа, чтобы она, чтобы смотрела видео, оно должно быть идеальным, с идеальным маникюром, резать не слишком быстро, не слишком медленно, иначе вообще не жди меня в-, в зрителях. Просто, короче, там такой список требований. Я скинула Алине, говорю, ты вот можешь соответствовать таким требованиям съемки? Конечно, нет, да никто не может, типа никто. Я почему-то не видела это в каких-то других областях. Почему-то вот реально в мыльной теме нашей это встречается. «Прикинь, у меня настолько жопа с мылом, что я даже замочить не могу». Жопа в смысле что? Что ты подразумеваешь под этим многозначительным словом «жопа»? Что там? Его нет у тебя или что? Я с того видео еще замочена, где кто-то поймет, видимо, далеко, да. А подушки эти, по-моему, по 6 тысяч стоят. Нет, я, конечно, понимаю, что есть подушки дороже, да. Я знаю, вот у меня у сестры, например, дороже подушка. Там есть подушки по 13, по 23 тысяч. Но ну, типа, кому она эта подушка? Ну типа, что, что, почему она должна так дорого стоить? Это просто вспененная хрень определенной формы. Почему? Типа, вот я считаю, что 6 тысяч для подушки — это дорого. На мой, на мой взгляд, это дорого. Вот там подушку за 13 тысяч, за 20 тысяч я бы покупать не стала. Ну, типа, за что? Не то чтобы, если был бы какой-то профит например это кресло, да, вот у Лёши, оно дорогое тоже там двадцатку примерно, но оно классное, то есть оно тебе реально держит спину, там ты реально дышишь, ты как работающий человек, там не получишь геморрой какой-нибудь и тоже помогает. Я понимаю, за что платить деньги, ну подушка, ну камон, потому что в АСМР сидят тетки 60+. плюс, тетки 60+, плюс, ну тетки, блин, тетки, женщины. Прекрасные женщины 60 плюс. Они как раз-таки обычно, наоборот, должны быть, по идее, бы помягче, как бы. В смысле, у меня нет ничего замачивать, нечего резать, нечего снимать. Артемий, как это так? Что у тебя? Магазины закрыты? Или доставка не работает? И тема 6 тысяч жопа сухой жопа <laughs> все полусухое жопа, короче я вообще без подушки сплю прикольно, если у вас получается просто, опять же, к 30 годам образуется стихандрус и нужно спать на валике <laughs> вот 70 это не очень но 70 можно офигенный матрас купить в чем проблема замачивать полусухое? наверное, нет ни с чем проблема Красный возраст, да. <свот> Потому что не все красиво размокает. Тема, а тебе Эксе высылает мылом? А как там копилочка с матами? Она здесь. Вот. И в ней только 50 рублей. Лёша пытался пару раз отжать эти меня 50 рублей для того, чтобы дать на чай курьеру, но я не дала. <свот> вот, так что. Все здесь, ожидается, ожидается. Не, не высылает мне никто, а ты сам подсуетись. Напиши эксе, вот они работают с блогерами, они высылают посылки. Напиши им, скажите, мыло нет, вышлите мне, вот вот все, что вышлите, все буду резать. Катя теперь у нас не матерится, Я, я стараюсь. Там же в приложении можно дать. Ну, ты просто Яндекс ⁇ Еду ⁇ мы же не только Яндекс ⁇ Еду ⁇ В закуп... Яндекс ⁇ Еду ⁇ нету классных сушей. В Яндекс ⁇ Еде ⁇ нету классной пиццы. Все самое классное в Яндекс ⁇ Еде ⁇ нет. Яндекс ⁇ Еде ⁇ все такое, типа, масс мас, короче. В Украину EXS случайно не высылают, возможно, высылают. Вполне возможно, что высылают. Кать, Кать, хоть поматерись для развлечения. Это же насколько убогий должен быть стрим, что вы говорите, ну, хоть матернись, ну, хоть что-то будет. Так... Вы все-вся больная, хотя еще даже 30 лет. Минуточка нытья, да-да-да. Да, это нормально, это нормально, поверьте. Все мы такие, все мы такие. Давайте поищем-ка еще... А, знаете, да, это супер новости. Я только сегодня прочитала. Российскую медсестру в прозрачном костюме и бикини показали с другого ракурса. Короче, что было? Медсестру из стулы, которая надела бикини под прозрачный костюм, показали с другого ракурса, со спины. Фотографию девушку, сделаны одним из пациентов, опубликовали тульские новости. В утверждает, что на на снимке не медсестра, а врач, который якобы окончил Рязанский медицинский университет. Официально эта информация не подтверждена. Первое фото медсестры появилось 19 мая. Источник тульских новостей, что в защитном костюме очень жарко, поэтому медработница надела только купальник, но не ожидала, что костюм настолько просвечивает. Он подчеркнул, что пациенты не имели ничего против внешнего вида девушки. Ну а что бы они имели? Там, кстати, на фотке еще мужик изображен. Вечером того же дня медсестру наказали, применив дисциплинарное взыскание в виде замечания. С другим персоналом провели разъяснительную беседу. Региональный миздрав также усилил контроль за тем, кто отвечает за порядок использования специальной одежды и средств защиты. За девушку вступились читатели местных сМИ. ее также поддержал российский депутат Николай валуев. Он заявил, что медсестра пробудила у пациентов воли к жизни и ее надо поощрить. На самом деле я думаю, что правда эти костюмы в них очень жарко. У нас все практически, опять не читаются, что ж такое практически в Я Е. Что я Е? Что? Что это значит? Для чего это баночка? Это баночка для матов. Мне поясница Шалит. Давай трэш новости. Да, кстати, блин, забываю. Забываю включать трэш-новости. Следующее включу. Поясница шалит, а мне 14. Единственное, что было, это дыру. Мне все тебя предлагали, но я их послал. Там были нюансы. Про дыру я тебе много чего могу рассказать, Тём. Но в приватной беседе. Спасибо зевнула, да. Рядом был магаз секса, но его закрыли. Печаль. Вот зачем вы про суши? Да, суши, я обожаю суши. Ну, я на самом деле очень мало какие суши ем. Алена, что ты? Это просто иногда бесит. Но я не говорю об этом. Типа меня бесит, что подушку кинула неровно. Я понимаю тебя прекрасно. Я тебя прекрасно понимаю. Меня, допустим, раздражает, когда муж стоит с кровати и не заправляет ее. Ну, например, вот он работал в кровати, работал, работал, но в какой-то момент стал и пошел. Для меня, я не знаю, у меня какой-то бизик на этой теме. И я каждый раз заправляю кровать, ворчу, вот, в этом доме никто ничего не хочет делать. Так, сегодня я такая подхожу, Алёша заправляет кровать, и я такая, Зайка, позволь мне просто немножко постоять и насладиться этим моментом. Просто, когда он еще повторится, момент в мимолете. я такой, достала, блин! А сколько стоит один мат? 50 рублей. А, у вас все, что хочешь, есть в Еде, Да у вас просто ничего нет, Тем. У вас просто ничего нет. Ничего нормального. Мы в Томске были, мы пытались там поесть нормальный суши. Их там нет. Все, что у вас там есть, это фигня. Это не суши. Ну вот, расскажи, мне там тоже рассказывали. Ну, расскажу. А что здорово, мне тоже интересно. Да, маникюр еще на прошлом стриме этот был, который "Колхоз", как, как сказал Леша. Леша у нас серьезный критик по маникюру, он в этом разбирается, и он сказал "Колхоз". Обломич вкусные суши хвалит, Ну вот вкусные суши вкусные, да. Ну вот таких в Томске нет. Они вкусные, правда, но их нет в Яндекс Еде. Зачем им Яндекс Еду? Такие места, которых есть вкусная еда которую люди сами хотят заказывать им не нужна яндекс еда со своими грабительскими там процентами там офигенными процентами и прочее они у них и так все заказывают им не нужна яндекс еда кай давай попробуем на бис. подкалываешь мне нравятся необычные суши с корицей и беконом, да, я такие ела, ну это я, не то, что я хочу есть, да, я люблю Филадельфию гриль, я не очень люблю сырую рыбу. Суши я не ем, я тоже морепродукты не люблю, ну типа вот такую рыбу, которая красная такая и запеченная, я ем, я просто не очень люблю, хочу какими-нибудь там пардитами заражаться, поэтому я люблю, когда она пропеченная. Сделай байстрим на мыльном канале, разоблачение дуру. Я не могу, потому что... Как же тебе сказать? Я тебе скажу потом, почему не могу. Она не может так сделать. Да, вот Тёма в курсе. Я не могу так сделать. Не имею возможности. Еще два года. Утемнёло вот за окно у вас, да. Да. Что-нибудь играть. Да нет у меня игры, ребята. нет, я ничего не придумала. С флагами недоработана игра. Недоработана. Да Тэ вы еще вы слишком умные. Надо отложить его. Ничего не придумано. Я постараюсь придумать что-нибудь. Э-э-придумать, я не знаю. придумать, Я постараюсь прид- додумать, дод- дод- доделать что-нибудь с флагами, но еще пока не придумал. Я тоже морепродукты не ем. Ну ну да, я не люблю, я всякие креветки. А я свободен, Диама, ну да. Рекламный договор типа, ну типа да. Я могу говорить что хош Саша, гоу, стратегия ждет. Это стратегия, я вот реально сплю Старкрафт, просыпаюсь Старкрафт. Весь мой контент на день это Старкрафт. Как проходить, как что? Мы тут с Сашей просто увлеклись в игру и создали команду. И теперь пытаемся подняться по лиге и выйти в бронзовую лигу, короче, играть. Кто не знает, StarCraft — это стратегия такая. И вот мы с ней организовали команду и играем. И теперь у меня... Пью чайок это прохождение Старкрафта. Фишки Старкрафта, юниты Старкрафта. Я вечером перед сном читаю энциклопедию Старкрафта. Старкрафт, Старкрафт, Старкрафт. Я сплю и вижу, как танки летают, как взрывают. Просто я. Ку-ку. Любимому блюдо Кати то, что приготовила не она. Да, так и есть. Саша не забирает нас, Катя. Привет, Саша, да. Какую страну хотите посетить? Хотелось бы Турцию в августе посетить, если честно. Вот очень было бы здорово. Может новый ТТМ с цветами? А что-то он не зашел. Надо придумать более сложные правила. Говори на своем стриме. Я даже схожу к тебе послушать. Кокосик, ты про что? А это Тёме ты говоришь, типа, чтобы он рассказал? А, ну да, я даже могу дополнить его информацию, если он не будет там называть имен. Приходите на следующий стрим Тмы, который состоится в пятницу. И Тма расскажет вам, расскажет вам все с неким брендом. Да, да, я поняла, что ты о Тёме. Он я он расскажет мне кое-что о неком бренде. Рекламка, Рекламка подъехала, да, то. Да, да. Потому что я, к сожалению, не имею возможности рассказать, а рассказать очень много чего. <рекламка> так и теперь у нас рубрика. Вот интересно, Т у меня записано Т. Это трэш или это да, не. Ну, а, вот трэш. В эфире рубрика «Трэш». Во сколько у него стрим? Тём, во сколько у тебя стрим? Проконсультируй, пожалуйста, людей. Так, продолжаем рубрику «Стрим». А, про эту медсестру-то, блин. Смешно на самом деле получилось, короче, я на самом деле понимаю, почему так случилось. Вот этот вот костюмчик у нее сверху, который одевается химзащитой, да, вот этот вот, он наверняка при нормальном освещении в коридоре, где она его одевала, там, да, он наверняка не такой прозрачный. Но когда выходишь на солнечный свет, он очень просвечивает, очень. Вот, например, я в походу стрима поняла, что... Нижнее белье просвечивает. Хотя, когда я его одевала, эту кофту на это белье, я понимала, что нет, не просвечивает. То есть я вот так смотрю, не просвечивает. Смотрю в камеру, просвечивает. И также, скорее всего, случилось и у нее. Надеюсь, что ее имя не засветилось. Так. Ютубчик, короче, тут у нас засветился в трэш-новостях. Видеохостинг YouTube опубликовала а, Положение новой политики в отношении видео о коронавирусе. На самом деле это правда, они все это высветили в творческой студии, все это у каждого блогера высвечивается. Ролики, содержащие недостоверную информацию о COVID-19, будут блокироваться. Об этом сообщается на странице поддержки видеохостинга. В правилах отмечается, что недостоверной будет считаться информация, которая противоречит данной Всемирной организации здравоохранения или местных властей. Среди тем, Среди тем распространение недостоверных сведений, о которых может привести к блокировке, были названы лечения, профилактика, диагностика и способы передачи вируса. К примеру, ограничения коснутся роликов о том, что COVID-19 не существует и люди от него не умирают, а также призывы к самолечению, использование каких-либо молитв или ритуалов вместо походов к доктору. Кроме того, YouTube намерен блокировать видео, в которых говорится о существовании вакцины или средства профилактики от вируса. В Ранее в мае представили социальные... Представители социальной сети Twitter заявили о том, что компания начнет маркировать твиты, содержащие спорную или ошибочную информацию о коронавирусе, в случае, если в твите содержится информация о заболевании, которая может ввести человек в заблуждение. Социальная сеть будет предоставлять пользователю перейти к другим постам с достоверными данными о вирусе. Это видимо, в ответ на видосах о всяких вышках 5G и тому подобное. О, у Тёмы целое расписание прям, понедельник режем, среда айсэмэс стрим, пятница самый долгий стрим, режем потом с лицом, потом снова можем порезать, воскресенье только лицо без айсэмэс, как у тебя все строго, офигеть. А у меня вот, понимаешь, интрига, вот человек приходит на стрим и никогда не знает, что его здесь ждет. подготовился, Саша говорит, ага". У меня последнее видео с кроликом, там очень домашний кокос, заходите к кокосику, она наконец-таки сняла болталочку с кроликом, теперь кролика хочу, суши с кролика, Саша, ну что, ну что, ну что, ты если хочешь позориться, так ты не пиши в чат, приходи сюда, здесь твое место для этого дела, Да, ты это невнимательно смотрела, видимо. Ты там что, пыталась в болталке отговорить людей иметь кролика? Я вот про корону даже не заикаюсь. Ну да, сейчас это же все автоматически блокируется. Нет, что-то суши из детей. Кокос. это же опасно, опасно. Катя, сделай сердечко руками. Это фишка Бузовой, она на меня в суд подаст. Вы что? Сейчас такой YouTube. Катя Коносова, блог. Так, по-моему, я не знаю, прежде чем... Я не знаю про блог, но изначально они писали YouTube, что типа демонтизировать будут видосы. И, по-моему, она и говорила, что у них видосы демонтизируют. Вот Комаровский, он вообще, последние у него видосы, это все коронавирус, коронавирус, коронавирус. Нет, нет, нет. там, Кет, кет, кет. В общем, просто у него такие видосы. И вот прям видно, что на него подействовала эта политика демонетизации, демонетизации потому что он начал всячески пытаться изменять название. Он в видео пытается не говорить эти слова. То есть видно, что там просто кэш-кэш-кэш-кэш с этих видосов льется сердечко руками ладно как его делают Ой, это надо какое-то образование иметь чтобы делать сердечко руками это надо как-то это надо этому учиться надо пройти курс как они это делают нет вот это да вот это да это не так-то просто так-то просто Саша сейчас на пять минут замучил, заблочил, видимо, за такие высказывания. Мутила, блин. Саша, блин. Нет, просто рассказываю нюансы. Нужно очень много знать, чтобы кролик был здоров. Ну, с таким подходом, знаешь. Так бы к людям, к детям бы подходили. Какой сик бы неплохо было бы, у меня просто сегодня дети выбесили. Дети способны выбесить любого, любого человека, даже самого крепкого, знаете, самого такого спокойного. Это знаете же знаменитый анекдот, где типа сижу, иду в магазине. И там дедушка с ужасным ребенком, ребенок бесится, там катается по полу, плачет, а он ему все говорит: Сережа, Сережа успокойся, Сереженька, ну сейчас все это закончится. И к нему потом девушка подходит и говорит: капец, какое же у вас там как это называется, терпение, что вы так своего внука-то выдерживаете, Сереженька, как же тебе с дедушкой-то повезло? Он говорит: да вы что, Сереженька, это я, типа что он себе говорил, Сереженька, успокойся, Сереженька, все будет хорошо. <связываются> мут это не блог, мут это писать не можешь. А-а-а, ничего себе, я прям просвещаюсь с каждым стримом. Словечки новые, эти ваши, заморские, то учу. Ладно, всем пока, пока, Сабрина. Мы как-то встретили мужика в лифте, который завел кролика. Так вот, он жаловался, какого хрена он еще шижих узнал бы, не взял. Да, мы с Сашей ехали, и нам попался мужик, который вез корм для кроликов, причем такой большой пач короче и мы такие говорим кролик как это здорово и он говорит да блин говорили что кролики там живут сколько-то а он у него уже живет очень долго и он говорит я говорит каждый раз когда покупаю типа этот э, эконом пак типа еды для него каждый раз думаю что последний и нет каждый раз снова приходит говорит знал бы что он так долго живет не завел бы у меня о детях тоже мнение, чтобы родить, ничего не надо. Хоть в подвале же вину надо прям все. Да нет, я думаю, что если ты хоть немного улучшаешь жизнь ребенка, то этого достаточно. Иметь, мне кажется, родителей, это уже улучшение его жизни, даже если бедненько жить надо. А потом, можно же не усыновлять, можно в опеку взять, и там государство поможет. Они, во-первых, и деньгами ежемесячно помогают, там в районе... 12-13 тысяч, ну на еду это точно хватит. И они помогают, потом жилье дают. Кролики живут 12-15 лет. Вот по-моему, он говорил, что вроде 13 лет он у него уже живет. Не пугайте, не пугайте раньше времени. Я на воспитателе, учусь первый курс, еще рано меня пугать. Но ты, ты же понимаешь, это же будет твоя работа. Работа это не то же самое. Работа это, когда ты... Используя методики, которым тебя научили, отработаешь с ними день, а вечером пойдешь спокойно. Это не то же самое, что быть родителем, далеко. Так что не бойся. А мы посочувствовали, ему на вид 55-60 лет устал, да. Прикольный мужик был. У меня тут на стриме вчера такой трэш был, в самом начале мне какая-то женщина написала, что я... Говно, ладно, это да. скажу. А потом еще одна начала писать. Скажи, я тебя люблю, помнишь вчерашнюю ночь? Ты такой, о, Еще немного... А ты скажи, что это вообще-то уголовно наказуемо, что тебе нету? Еще даже, по-моему, 16 тебе нет. Да, с тобой вообще на такие темы разговаривать нельзя. Меня раздражают невоспитанные дети, их родители, которым пофигу. Mm, да, меня тоже очень раздражает. Меня раздражает, вы не представляете как. Но есть часть родителей, которые просто не, не, ну, у них нет моральных сил. Они не были к этому готовы. Они просто не были готовы, что, не могли подумать об этом заранее. Вот, допустим, я, когда у меня не было детей, я была абсолютно уверена, что я знаю, как воспитывать детей. Я осуждала всех родителей вокруг меня. Я считала, что все все делают неправильно. Одни слишком жестокие, Другие слишком тупые, третьи неидейные. Когда мне меня появились свои дети, я поняла, блин, как же это все неоднозначно. То есть ты как бы не можешь быть готовым и понимать это. Одни родители просто отдают детей бабушкам. Бабушки уже стары, и у них уже нет столько строгости, чтобы сообщение пришло, чтобы с ними как-то руководить, вот, а другие просто не справляются морально, они вот, я вот видела таких мам, которые сидят на лавочке, а их дети там песок другому за шиворот закидывают, и они сидят такие, думают, господи, хоть бы никто не понял, что это мой, я так устала, кстати, да, надо было, вот приходи на стрим, ну, это первое, да, может, ты просто забыл тему, а она просто пыталась напомнить, да? Может, мы тебе многого о тебе не знаю. Тем я вчера многое пропустила, да. Катя, я же мамки часто доставали на детских площадках. Я вживую, вот таких как я ж мама, не встречала. Знаешь, ну, просто этот термин он слишком разросся. Изначально я же матери, да, их называли кем? Тех, кто, используя своих детей, как-то наглеют. Вот изначально это были я же мама, ну, например, которые приходят в очередь там и заставляют всех подвинуться, например, или еще что-то. А сейчас в вот этот термин я же мама туда запускают мам, которые типа, ну, как бы клочки, да, такие, которые очень сильно переживают за ребенка, которые его окутывают своим каким-то вниманием. Сейчас тоже в этот термин за, зафигачили почему-то, непонятно почему. вот Поэтому таких типа наглых женщин, которых вот, описывают в, там, вот, в каких-то пабликах, я не видела, не встречала. Однажды только я встретила, опять же, в сети, вот познакомилась с такой женщиной. Все. То есть вживую я не видела, и среди моих знакомых нет. А вот мамы, которые такие очень типа внимательные к детям и требуют от тебя такого же внимания, такие, да, есть. То есть, например, ты, например, мы с Сашкой гуляли, Мы абсолютно нормально относимся к тому, что ребенок упал там, испачкался, ударился, потому что он там упал с карусели и три круга наворачивает, вот так вот держась, протирая об об землю. Мы нормально к этому относимся, я считаю, что это нормально, что ребенок падает и так далее. Но есть вот люди, которые вообще это не выносят, да. И вот мы как-то шли, и у Саши шла Ксюша, она еще не очень хорошо ходила в зимнем комбезе, и она шла и просто споткнулась, упала вообще легонько совсем, просто упала, и лежит, и не встает. И Саша ей говорит, типа, поднимайся, Ксюша, поднимайся. И мимо проходит женщина такая, типа, вот так вот, типа, типа, кошмар. Ребенок упал, а Саша не подлетела ее ловить. Вот таких женщин много а бабушек таких много, женщин таких много, вот они типа заставляют тебя как-то быть более внимательной матерью, чем ты есть, а ты не такая, ты не хочешь быть такой, да, вот таких много, а вот таких, которые типа как-то наглеют и при помощи ребенка чего-то пытаются добиться, таких я не видела, вживую не встречала. Расскажи историю проешь мать, пожалуйста, хорошо. У тебя много историй, блин, ты где их находишь? Прям много. Ну, тебе типа, если бы ты сказала одну или две, ну много. А, так. Типа, Татьяна, у тебя, по-моему, часть истории потерялась. И что-то кидать на пол, так, чтобы у меня потолок чуть не проломился. Ты про что? Ага, разбил коленку, все к психологу. Ну, нет, я таких э, не знаю. Ну, допустим, пишет мне в директ. Я мама четырех детей, можно мне в рекламу в начало видео. А, поняла. В общем, был такая. У меня была одна женщина, это не с каналом связано, никак. Я... Мы продавали, я продавала вещи на Авито банчила короче, на Авито детскими вещами. Перепокупала, перепродавала. Бизнес такой у меня был в декрете. Вот. И была одна женщина, которая мне написала, типа, такую фигню. Не могли бы вы отправить мне этот товар, например, в Москву? Вот. Я ну, как бы согласилась, мы без проблем отправляли по Москве. И она хотела, чтобы ко мне пришел другой человек, которого, у которого она купила ботинки. Она хотела, чтобы он пришел ко мне, отдал мне этот товар, и я два товара ей отправила. Я, конечно же, отказалась я говорю: в смысле, блин? ко мне придет какой-то левый чувак, я его не знаю, возьму у него товар, буду за него отвечать, отправлять вам два товара, это совершенно другой вес, а если он пропадет, типа как бы... И она вот как раз-таки общалась, типа так, ну пожалуйста, ну вы же знаете, как тяжело в декрете, вот это вот, это вот вот все. я как бы... Ну я понимаю, что наглость второе счастье, и то, что она стала мамой, никак этому не не поспособствовала, она такая наглая была и до. Просто теперь использую другие аргументы. Просто я думаю, что все вот люди наглые, они такие были всю жизнь, а потом в какой-то момент стали... Мамами просто? Я же сам <смех> много? Мне кажется, у нас в городе просто рассадник. Может, ты просто не так воспринимаешь? Мне бесит мамашки, которые орут на детей, и чуть ли не по асфальту волокут ребенка в истерике. Ну а что ты с ним сделаешь, если у него истерика? Вот когда у ребенка истерика, ты ничего не можешь делать. Ты просто берешь его и волочешь домой. Я тоже так думала, как когда у меня не было детей. Я думала, что у меня такого не будет, что я буду. У меня у Миши иногда случается истерика. Вот после последнего приезда бабушки у него прям была очень сильная истерика. Я его тащила за рюкзак домой. А у нас еще была история, когда э, у Миши случилась истерика в парке. У него случилась истерика, потому что он не хотел нести свой самокат. У него случилась истерика, он начал кричать. Мы потащили его к машине. Когда у ребенка истерика, ты ничего не можешь сделать, потому что ну, тут два варианта. Либо ты согласишься с ним, дашь ему то, что он пытается добиться от тебя истерикой, и будешь всю жизнь это делать. Либо второй вариант, ты не дашь ему то, что он хочет, он поорет, и в следующий раз так делать не будет. Вот, Поэтому ты ничего не можешь делать, когда у него истерика. А кричат они, потому что ну, от слабости, они не знают, что сделать, это, ну, так как бы, когда мы боимся, когда мы пугаемся, мы кричим. Про соседей, да, я, это та причина, по которой я купила в комнату ковер, чтобы мои соседи чуть меньше падали это, в обморок и сидели. Так, ну да, прикрываться ребенком теперь можно. А что? А, типа что наглые? Да, теперь как бы они до этого были наглые, например. Ой, знаете, я... А что вы думаете, вот я же мама? Вот есть такая категория, о которой вообще мало кто говорит. Это бабушки. Бабушки, которые наглые и используют то, что они старые. Ну, например, там бабушка может спокойно что-то украсть в магазине, не потому что у нее там пенсия маленькая или еще что-то, а потому что она всю жизнь так делала. Она всю жизнь воровала, а теперь она старенькая, и она использует этот момент. Мне несколько раз попадались такие бабушки, которые начинают с тобой, пытаются попросить тебя что-то помочь, например, донести продукты, перевести их через дорогу, а потом начинают выманивать у тебя деньги, расспрашивать тебя, пытаться тебя как-то обмануть. Это прям очень распространено. Я вообще не люблю детей, я тоже не люблю детей, я тоже не люблю детей, я думаю, не ребенок в истерике, а мать, ну мать потом тоже в истерике, да, они оба в истерике что я перехотела детей ну блин знаешь волка боится бояться в лес не ходить например спортсмен который у которого красивое тело он же тебе не рассказывает о том как у него болят мышцы как у него схватывает мышцы когда он качается да? как у него бывает какое-нибудь расстройство желудка из-за каких-то которых штук которых он ест да ну, типа не бывает ничего хорошего в жизни не приходит просто хорошо да нет ничего Чисто хорошего. Если ты замужем, например, у тебя есть положительные стороны, у тебя есть любящий человек, муж человек, который тебя всегда защитит, человек, который тебе поможет, который тебя поддержит, но есть и куча негатива. И так во всем в детях есть позитив, есть и негатив. Так всегда ты ничего не можешь получить только положительно. Например, классно ли быть ютубером? Наверное, классно, да? Вот ты можешь быть популярной, ты можешь говорить о чем-то, о чем тебе хочется. Ты можешь развиваться там в монтаже, развиваться в звуке, ты можешь искать новых друзей, но. У тебя есть хейтеры, у тебя есть правила ютуба, которым ты должен соответствовать, у тебя есть безденежье, и пошло-пошло-поехало. И так во всем. Наверняка кокосик очень любит своего кролика, но наверняка есть очень много негативного в нем. А поговорить, подождать, пока переорёт, а ты пробовала кокосик хоть раз? Ребенок не подождет. Реб... Если у ребенка истерика, дети, это вот взрослые люди. Вот я, наверное, встретила, видела женщин, которого, вот, допустим, в стиле рынка, да, такие, начинают орать. Вот у нее истерика. То есть взрослый человек не может остановить свою истерику, а у нее уже есть опыт. А у ребенка опыта нет. И вот то, что с ним случилось сейчас, для него это единственно важное событие в жизни. Вот он потерял игрушку и у него весь мир на этой игрушке повернулся сейчас, понимаешь? для него это трагедия и он не может остановиться, он не может сдержать свою истерику. У Миши вот он начал сдерживать свои истерики только, наверное, вот сейчас, когда ему исполнилось семь, только сейчас. Пока истерика только начинается, ты еще как-то можешь его остановить. Но если она уже случилась, все, все, ты ничего не можешь сделать. Полина, это первое, о чем думает посторонний. Но вот только мама жалеет в этот момент эту мамашку и не ребенка. Да, мамы это знают. И поэтому раньше, когда я проходила мимо женщины, у которой ребенок у стерики, думала: Вот тварь, просто зачем ты вообще родила ребенка? А сейчас, когда я прохожу и вижу ребенка у стерики, думаю, бедненькая. Он скоро вырастет, потерпи, потерпи. Скоро все пройдет. Я понимаю этот трешевый период. Все скоро будет хорошо. Мне хочется подойти, обнять ее и сказать, не переживай. Все будет нормально. Я и не хотела детей. 15 лет прошло, мнение не изменилось, только утвердилось. Ну, типа, это выбор каждого, естественно. Мама недавно рассказала, когда я была маленькой, папа гулял с коляской в парке и не дал мне шоколадку. Крик стоял на весь парк, мама аж в окно высунулась, да, конечно, это это восприимчивая детская психика, они искренне смеются, они искренне плачут. Как кошка, красивая, мягкая, но блюет по ночам, да, знаете, красивая Фимочка, но просыпаться под эти звуки, бежать с просони за туалетной бумагой и и пшикалкой, чтобы все это убрать, И отвечать нужно за слова. Чуть что не так ляпнул, всю жизнь припоминать будут. Это да, это конечно. Жизнь без неудач на одних успехах, успехах скучна. Да, главное, опыта не прибавляется. Все мы когда-то были в истерике, да. Полина, это да, мы свою родителям тоже припоминаем. Да, у меня вот есть правило. Меня с детства очень обижало, что меня родители обманывают. Например, сказали там, допустим... А сделаешь уроки, получишь шоколадку, например, а потом я сделала урок, я мама типа, блин, идти за шоколадкой, уже 12 ночи, завтра, а потом завтра, и, короче, в итоге шоколадки нет, и вот меня так это в детстве обидело, что я, короче, взяла за правило, я своим детям не вру. Вот просто вот у меня есть правила, я их не обманываю. Если что-то случается, что я не могу сказать, я им так и говорю, я не могу тебе, Миша, этого сказать, ты еще мелкий, ты не поймешь. Вот. И это, если честно, сложно. Вот иногда хочется соврать, но я так не делаю. И поэтому у меня минус эта проблема. Но есть другие. Потому что постоянно все обе- объяснять, это да. Помните видео, где мама ругает точку, там начинает плакать, мама говорит, подожди, не, слуш... не, не плачь, слушай меня. Ну, как это видео и было снято? Если, когда ребенок истерик, у тебя нет оператора, если это снято, значит мама была готова к этому, значит она знала свою дочь. Очень часто дети через истерию манипулируют родителями. И если это несколько раз поощришь то все это 10 лет можешь ныть по любому поводу. У меня сестра младшая такая «да, так и есть». Если ты... Вот помните, я говорила, что бабушка приезжала, а потом у Миши случилась истерика, потому что бабушка не знала, как справляться, и когда Миша плакала, она давала ему сладкое. И вот когда он уст... бабушка потом уехала, я об этом не знала, я же не все время с бабушкой нахожусь, и вот потом у Миши случилась истерика. Я сказала, ты как себя ведешь, успокойся, и он сказал, а ты дай мне сладкое. Я говорю, слышь, мелкий, ты совсем что ли попутал? И, и он такой, не дашь сладкое, и я продолжу реветь. Весь район знал, что я не дала ребенку сладкое. Моя сестра, когда маленькая была, из-за того, что на руки не подняли. В лужу легла, потом вообще пешком шла, потом, потом еще и ругали, да, конечно, но с, с ручками тоже такая проблема. Я вот, допустим, очень очень мелкая, да, вот мне, допустим, вешу 54 килограмма, а ребенок у меня младший, родился там почти 4 килограмма, рома у меня он огромный, он здоровенный. И я его на руках перестала носить 6 месяцев, потому что, ну, я просто не вывожу такой вес. Вот, и, а у многих дети там до 4 лет на руках, я вот не знаю как. Блогерство, каждый день съемки и монтаж, да. А как вот ты ребенку собираешь всякие деликатные темы рассказывать? Ну, если они ему по возрасту, так и буду рассказывать, как есть. Прямо. Сегодня проснулась от звука Офигела, если честно, оказалось, что это было объявление, что нужно перекрыть газ, ремонтной работы. Офигеть! У нас эти громкоговорители в связи с коронавирусом, да, вот я. Просто жалею тех людей, которые рядом с ними живут. У нас далеко и слышно только отдаленно. Но блин, как же это раздражает, когда они говорят? Тем, а тебе объяснили или сам постепенно узнавал всякие деликатные темы? я в детстве ненавидел гречку творог сыр зефир и еще некоторые продукты но повзрослел и вкусы изменились теперь ем абсолютно все и даже то что мне очень нравится гречку есть вообще сам приучился прикольно а у меня вот в детстве я ненавидела печенку от запаха печенки у меня случается рвотный рефлекс я не выношу и мама в детстве меня пыталась заставить ее есть ну потому что же полезно правильно но ну, полезно же Раньше же под, под понятием полезно, полезно это значит, что по польза здоровью тела, да. Про психологический вред раньше ничего не знали. Вот. И однажды, короче, мама у меня очередной раз пыталась заставить есть печенку. И я, короче, поняла, что с этим надо что-то делать. Я взяла кусочек печенки, и меня. Стошнило. Я и мама больше после этого не давала мне печенку. И вот тогда я поняла, что люди словами не понимают ничего. Ничего. Они понимают только действиями. И вот с детьми то же самое. Если ты ребенку будешь говорить что-то, он не поймет. Абсолютно, абсолютно ноль. Ты ему говоришь, я сейчас тебя накажу. Если ты не перестанешь так себя вести, я тебя накажу. Я заберу у тебя пульт от Xbox. Я заберу, и ты на два дня будешь наказан. Ноль. Абсолютный ноль. Забираешь пульт? Все, слезы как? Как же это произошло? Как ты, мать, посмела? Но ну, я же тебе говорила. Нет, просто. И вот и это вот... Явный показатель того, что только действиями, только Мне все сразу почти рассказали Такие, садись, Артемий Слушай И два дня семинар Ты его сама рожала? Как? Как ты? Такая моя... У меня было кесарё Вот так вот Мне повезло, видимо, в этом смысле А потом ожидания, зато сколько ты старался, и реальность просмотров нет, комменты недовольны, дизлайки. Да, это все минусы блогерства, конечно, так и есть. У нас вообще ничего не говорили. У нас, у меня родители не говорили, не рассказывали мне, потому что у меня родители не могли даже произнести слово секс, например. Они не могли, они, они и сейчас не могут. То есть такое было воспитание. Но мне отдавали книжки, специальные мудрые книжки. Катя, ты можешь вести эфир, пока смерч не разлучит нас. Я-то могу. Будут ли у меня зрители? А в квартире стоял запах газа немного. Зашибись, подъемчик. Да, я однажды не закрыла газ до конца и чуть не заснула с ним. У меня был такой момент. Вот Та же история с печенкой, Да, 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 да. Причем я понимаю, что я вот как ребенок... Вот, э, представьте себе э, то время, да, 90-е. У меня родители жили на севере. Продуктов вообще не было. Реально, там то, что завозилось, было ужасно и стоило дорого. И вот мать, да, добыла печенку, готовит ее, чтобы дети поели, да. И, и тут ребенок говорит, что нет. Ну, то есть, типа, как для нее вообще? Вот у меня арома, он такой же, как я. Он половину продуктов не ест. Миша тоже половину не ест. И это очень раздражает. Ты там можешь достать какой-нибудь клубники с огорода, да, и сказать, детки, кушайте, а они... Что это? Я это не хочу. <сélvaya> <сélvaya> я и не люблю. Я обожаю сал. У ваших детей такой сладкий голосок. Ну, мне кажется, у всех детей сладкий голосок. Они все такие... Я тоже не любила печенку, но теперь также ем и даже нравится. Мои сверстники до сих пор что-то не переносят. А я рад, что ем все. Единственное, что до сих пор не ношу, так это томатный сок. Я обожаю томатный сок. <с eyeing> Желательно томатный сок это такой момент, когда я его, и когда его... случается момент, когда ты его очень хочешь. Ты идешь, покупаешь, выпиваешь стакан, выпиваешь второй, и вот тут понимаешь, что выпил слишком много, и ты такой и больше не хочешь. Вот у меня ровно на треть пачки его хватает. А по поводу того, что я, я кое-что начала есть из того, что в детстве вообще не любила, но в основном мои вкусы не изменились. У меня, допустим, вот Лёша очень любит почти что все, что я не люблю. Печенку я не люблю, я ее не готовлю. Рыбу я не люблю, я ее не готовлю. Мне противно, мне неприятно. И когда приезжает на мама, у Лёши случается праздник живота. Она ему готовит печёночные блинчики, всякую еду вот эту, которую я не люблю, и вот он просто... И он каждый раз ест просто со слезами. Печёночный тортик. Просто вот такой... И мне мама каждый раз его говорит: типа Катя, но ну он же так легко готовится, ну неужели тебе сложно приготовить? Я Сложно, сложно. Какойся, причем за всякую фигню, куча лайков. Да, да, да. Именно какой-то трэш, да, бывает, ты снимаешь видео, вот вообще не стараешься. Просто вот на пофиг снял, а оно выходит в топ. Вот у меня было такое видео на том канале, вообще одно из самых ранних видео, где я просто мыли много мыла в раковине. Оно было плохо снято, в нем было много постороннего шума, камера стояла по-дебильному. Действия были по-дебильному. Мои. Это одни из первых видосов. Все в этом видосе плохо. И оно набирает 6 миллионов просмотров. Мне вот реально стыдно за него, но не удалишь же все-таки приток аудитории. Люблю гречку с кефиром, Ксюша Ди. Я не понимаю таких людей, как ты. Как можно гречку с кефиром есть? Как надо творить трэш? А многие это поняли? Многие уже давно поняли, что если ты снимаешь вот что-то с залипательной просто превьюхой, в принципе, и содержание не важно. Вы сказали томатный сок, обожаю томатный сок. И мне ничего родители не рассказывали, но мама в курсе, что я все знаю. Люблю биологию. У нас вообще были очень классные уроки ОБЖ. Просто потрясающие, где все рассказывалось, показывалось, все объяснялось и даже презервативы в руки давали подержать. У меня трэш контент это видео с хрустом мела. Ну вот они у тебя по-любому и набирают, да, скорее всего кокосик. Сложно готовить, когда тебя тошнит, да, да, она не понимает, у меня просто Лёша вырос в деревне, а люди в деревне, в принципе, не такие прихотливые, они едят все. всё, то есть они вот курочку там выпотрошили, извините, и вот все, что в курочке были, они все в том или ином виде съедят, вот, и поэтому для, м- для мамы Лёши, в принципе, непонятно, как это можно что-то не есть, у них есть все абсолютно, я еще никогда не пил настоящий кофе. Принципи- принципиально максимум три в одном растворимый, но это кофе. Стыдно назвать. А почему? А в чем принцип? Типа, это наркотики в твоем понимании или что? Почему ты не любишь кофе? Чилити, чилим, да. И томатный сок люблю. Ем все, кроме яиц и манной каши. Ладно, манную кашу понять можно. Да, не все любят консистенцию и так далее. Но яйца-то что, у тебя аллергия? Мне недавно написали на видео, снятое при дневном свете, что свет плохой. Это классика. Это просто классика. Жиза, снимаю тупое видео в ТикТок, оно попадает в рекомендации. Снимаю шикарное видео, три просмотра. Так и есть. Так и есть, так всегда. Да, Мил хорошо набирает. Кайт, ты про собаку расскажи. Про собаку. Про собаку. Саша, чего про собаку? Я люблю морепродукты и рыбу, курицу, но красное мясо не перевариваю. Вообще, в детстве мама говорила, что я обожала мясо. Я так думаю, что я в детстве его переела. И поэтому сейчас вообще не ем, а мне 16 и вес 45. Ну, мясо многие не любят есть. Вот, ну, из чувства призыкливости какого-то. За манку порву. Я тоже люблю манку, причем вот именно как я готовлю. Меня чуть не вырвало, когда у друзей в гостях было, там дети едят ноги кур, вот те, на которых три пальца, да, так у Лёши то же самое, они если делают какое-то жаркое, прям ножки туда эти кладут, и их едят оба, я тоже на это обычно смотрю так, но с другой стороны, что не есть, да, вот Лёша говорит, что он бы даже, если был бы день в Таиланде, он бы без проблем каких-нибудь жуков бы попробовал, у него все это без проблем, типа, еда, еда, белок и белок, вообще пофиг. Я в этом вопросе вообще не такая. А я в селе живу, я очень привередливая, брезгливая, и все такое, мне очень трудно здесь живется, жучки, паучки, я тут летом каждый день с ума схожу, чувствую, я рождена для города, да, я тоже, когда приезжаю в деревню, все эти жучки, паучки меня вымораживают просто. Шашлык и собака. А, да, у Лёши, у бабушки, была собака, любимая собака, овчарка. Очень они её любили. Но, но собака ещё самого щенка была очень раздражительная. У собак тоже бывают психические расстройства. И она кидалась много на кого. И однажды Лёша был маленький, видимо, раздразнил ее или что. Ей было три, ему было три года. И она кинулась на него и очень сильно укусила. Очень. То есть Лёше накладывали швы. Ну, маленький ребёнок, с она в него кинулась. И дядя пристрелил собаку, ну потому что ее надо было либо усыплять, а в то время в деревне усыпление как бы так не было распространено, и он его пристрелил. И они сделали из нее шашлык, без проблем, то есть это как бы любимый питомец да, для меня, а они как бы относятся к этому, ну да, любимый питомец, конечно, жалко, мы его потеряли. Ну, конечно, бабушка очень плакала, переживала, ну типа, а что мясо пропадать? Типа, что пропадать, это же хорошее мясо, белок, и они сделали без проблем шашлык. То есть для меня это все, ну как бы как сказать, я человек города, для меня это все очень тяжело воспринимается. А для них это нормально, это норма, понимаете, когда ты в деревне растишь бычков, там коровок, курочек, ты же за ними ухаживаешь каждый день, так или иначе, ты к ним привязываешься, да, а потом на забой. То есть для них это, это норма, у них вот это сердце, оно так не развито. А, как сказать, не развито. Типа на сердце есть щит. Вот. Ну раньше считал, что в кофе кофеин и не пил, но потом узнал, что в черном чае кофеина больше. Я немного прифигел, но кофе пить не начал, ибо, ибо организм не требует, не хочется. А- в черном чае, если ты его правильно заваришь, кофеина больше, но если ты его вот так пакетик макаешь два раза, то нет. А, а кофе, допустим, я завариваю очень-очень слабый кофе, я думаю, что у нем немного кофеина. Я в детстве масло пачками ела, я сейчас его пачками ел. Блин, у меня глаза <связываются> разбегаются, и чат хочется почитать. Мы с сестрой, когда были маленькие, нашли газету SpeedInfo. Кто знает, тот поймет. Да, кстати, прикольная была газета. Родители застыкали за прослотой, мама такая: Ну, посве... ну просвещайтесь, 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 да. <свеч> Я в детстве любила хлеб с маргарином вместо масла. А раньше и так и было очень много масла. Маргарина было, очень много масла было на самом деле маргарином. ОБС ругался, видимо, была приостановлена трансляция. Ужас, бедная собака. Ну, типа так бывает с животными. Капец, у меня одни маты в мыслях, типа. Ну да, я понимаю, ты скорее всего тебе, типа, жалко собаку, но на самом деле у нее уже были предпосылки. Лёша был не первый, на кого она кинулась, она кидалась и на других детей, и на других людей, поэтому они, типа, затянули с этим делом. Я в детстве ела очень много яиц, в один прекрасный день меня затошнило от лето. в чистом виде вообще яйца не ем. Понятно. Я ем вообще кроме помидор и их я с детства ненавижу, хотя я в огороде живу и насекомых крыс не боюсь. Кстати, у меня тоже есть друг, который не ест помидоры. Я... ну Помидоры это такое, что все любят, да? И я спросила, типа, а что именно у тебя, вот что с помидорами не так? Ну, типа печенка, допустим, у него запах стрёмный, да. Омлет, допустим, тоже запах не нравится. А помидоры-то что? В чем они так с помидорами? И он говорит, что как только он чувствует вкус помидора, томата в каком-либо виде, у него случается рвотный рефлекс. С чем это связано, непонятно. Вы серьезно? У нас какое-то развитое село, значит, такой близи нет. И есть стереотип, что в селах все ходят в обносках всяких и не знает, что такое интернет. Короче, цивилизации совсем нет. Ложь. Нет, это просто сейчас-то все есть. А тогда, когда это было, тогда не было. Катя, просто спасибо. Только благодаря твоему фильму я прям действительно могу расслабиться и поднять себя настроение. Спасибо тебе, Маша, что ты написала. Ты меня очень постила. А из какой деревни Леша? Это даже не деревня, это там. Он в Сибири, из деревни... Ну, я не буду говорить, какой я его не спрашивала, <смех>, разрешение. А молодая была собака? Нет, э, ну как, взрослая, взрослая собака. У нас овчарка несколько раз срывалась с цепи бегала по огороду. Мама с папой ее еле ловила. Ну, срывалась цепи, типа, ну, кому хочется сидеть на цепи, да? Типа, это, это, это норма, вот. А кидаться это не норма. Как воспринялась семья бабушки, мужа, бабушки, дедушки и т.д. Сохраните эфир, постараюсь, да. Это вообще было очень забавно, потому что мне повезло. Вообще мне очень повезло, потому что Лёша до этого просто привозил другую девушку до меня. Он привозил девушку, которая ну, как-то не нашла общий язык и вообще очень сильно напугала бабушку и маму. То есть они не нашли общий язык, грубо говоря, и они, когда они расстались, они тупо выдохнули. А потом Лёша привозит меня, ну, через какое-то время, когда они уже расстались, все привозит меня, знакомиться. Я очень переживала, потому что я старше Лёши, и Лёша вместе с моим приездом еще должен был сообщить родителям, что он бросает универ. То есть такая стрёмная новость, и как бы еще я, да, тут. Я очень переживала, но я, в принципе, старалась с ними общаться, и оказалось, что вот просто сыграл контраст, что на фоне этой девушки я проявился очень общительной, помогала, очень им старалась, и поэтому очень им понравилось. Мне просто... Я говорю, Лёш, спасибо, что ты возил туда еще кого-то. Нет, не то, что собаку жалко, просто съесть собаку, котов и крыс тоже можно, ну типа твой друг и охранник, но я говорю, они так не относятся к этому, понимаешь, в деревне ты привыкаешь к тому, что животное это твой способ существования, вот мне мама Надя пыталась объяснить, да, Алёшина мама, что это, у них другое к этому отношение, что мы с детства, говорит, знаем, что это еда, вот, поэтому у них так по-простому к этому. Может не сам вкус томатов, а его консистенция, шкурка, мякоть, может как детская травма, когда, к примеру, шкуркой подавился такой же, тоже бывает, да, бывает. Что-то звук отстает. Попробуйте обновить. Блин, надо поменять ник, а то все думают, что я Маша, хотя я Настя, ну логично я вообще к собакам отношусь по-особенному. Охранная, обученная собака может ценой своей жизни защищать тебя. Это очень трогательно. Ну да, но человек тоже может защищать человека. Нет, это трогательно, да, я собак не люблю. Но действительно они очень преданные. Так ваша дистанционка почти закончилась. Надо вот скинуть учительнице, я забыла скинуть. Последнее задание. Значит, просто такие времена были. Сейчас такого 100% нет. Да, конечно, нет. Я вот приезжала к Лёше в последний раз в деревню. У них там у соседей интернет стоит, спутниковый. У них ветеринары есть. Вот у них, допустим, раньше мы оставляли бабушке котика. ну, То есть у нас жил котик в городе. А когда мы поехали в Питер, мы, естественно, котика с собой взять не могли, так как мы жили у друзей. Мы оставили его бабушке. Я подумала, в следующий раз поедем, заберем. А бабушка к нему прикипела и попросила оставить его. Ну и Леша очень тоже хотел, чтобы мы его оставили. Мы оставили. Так вот, бабушка очень переживала, что когда он заболел, что у них негде там... Может быть, усыпить не будет, еще лечить. В итоге они потом так привыкли к ветеринару, ездили, лечили одну болячку, другую болячку. То есть они говорят, что до этого вообще таких вот кошек, собак не лечили так. Не возили к ветеринарам и прочее. Ветеринар это тот, кто коровами там у них занимался и прочее. Как вообще год закончили? Так у нас же оценок нет. Вроде норм у меня завтра последний звонок по приложению Zoom. <смех> Ты потом обязательно расскажи, Настя, о чем все закончилось, как это все проходило. На сегодня замучили этими итогами контрольными. Блин, вот мне кажется, если это все кончится, то надо пройти хотя бы через контрольную. Я не могу завести собаку. Просто сразу думаю о том, как ее не станет. И становится грустно. Короче, сентиментальный кокос. Ну, кокосик, если ты так к животным относишься, то представь, как тебе тяжело будет э, людей терять. Все равно все мы через это проходим. Да, ты давай, сердце-то закаляй. А то так потом можно и посидеть, знаешь. Нам по математике задавали сайты, где нужно было писать свое имя и фамилию. Несколько человек написали чужие имена, имя и фамилию. Поэтому на Матеши нам задали. 90 карточек на лето Офигеть. ветеринарный праздник был разнообразие да, да да меня давно пытались свести с парнем вернее с мужчиной который живет с мамой да ну ну типа многие живут с мамой типа из вопросов экономии удобно опять же но в целом да это напряжно это, это странненько это странненько я все закончилось, вообще кайф, поздравляю, тем поздравляю, поздравляю всех, у кого закончилась учеба. Лола, мы до девятого мая учимся, встретимся в субботу в известное время в известном месте, все расскажу. На субботу я планирую Сашку притащить, заставить ее играть, опять петь. А вы не хотите домашнее животные, Если ты меня, долина, спрашиваешь, что у меня есть кошка, ну больше я что-то не хочу, если честно, никак. Во-первых, за животным надо ухаживать, и я вот прекрасно понимаю, что у меня Фима, она просто беспроблемная. Вот она кошка, вот всем такую кошку. Она чисто плотная. ну максимум, что да, её, она может срыгивать шерсть, опять же, если ее вовремя вычесывать, то этого можно избежать. Но в целом она вообще беспроблемная. Мне вот отдавали с сфинкса на месяц, и я вот поняла на контрасте, как же мне с Фимой повезло. Я думала завести второго кота, а вдруг он будет метить, да, а вдруг там, его же надо кастрировать, да, это тоже тяжело, как бы возить кота, ну, блин, это я не люблю вот этот член заниматься, да, вот, а вдруг он будет драть мебель, а вдруг еще что-то, а вдруг пятый, а вдруг десятый, у меня дети, а вдруг они навредят ребенку, и вот это все вот это, а вдруг сводишь и сводишься к тому, что нафиг, не хочу. Мы до 30-го учимся, устала. Да понимаю. Давай без Саши. Тише. Людей теряла, не так больно. Мама, слава богу, жива. Ну вот у меня Сашка тоже последний раз, когда у меня потеряла кота, кот с ней жил там очень давно. Саша тоже, она очень любит животных, очень. Она к животным так привязана. И вот она так сильно переживала, что я ее просто реально брала за плечи и говорила, алё, женщина, перестань. Это все-таки кот. Я понимаю, что тебе больно, ну давай соберись. У тебя двое детей, тебе нельзя сейчас терять себя. Вот. Ну, я тоже, вот у меня, когда батон погиб, я умер, я тоже очень переживала. Но больше, наверное, от шока. Потому что, типа, ну, неожиданно все. Я прям долго переживала. я просто молюсь, чтобы эта последняя неделя закончилась. да. Ты же, помнишь, чтоб ты, не... ты же помнишь, что 6-го ты не стримишь? Нет, я забыла. Ребят, если что, 6 июня я не стримлю. У Тёмы там Дере. Дере же у тебя, да, Тём? Или что у тебя там? И он будет в этот день стримить. У нас тоже проблемный код. У меня сфинкс очень ласковый. Для меня очень ласковый это минус. Я не очень люблю, когда ко мне лезут. Давай лучше без темы. Я седьмом заканчиваю. Нас по... Ой, вот заставляют сделать копию динозаврика из Google. Нормально эту игру делают профи. Офигеть. Это типа как вот динозаврик прыгает? Жесть. Просто жесть. Моя мама пережила смерть папы, отчима и мамы. Вот она точно закаленная, скорее всего. Вот она точно закаленным сердцем должна быть. Я не очень люблю животных, точнее боюсь. Есть такое. Вот он прикольная кличка, да, да. А вот она в старости умер нет. Он умер из-за несчастного случая. Да, до страниц до страниц у него будет 6 шестого. шестого он будет стримить. А мне мама рассказывала, что в деревне. У них соседей был домашний волк, охрана была отличная, но никто на километр не подходил. Они его с волчонкой выросли. Ну так, типа, опасное мероприятие. Ну, прикольно. У тебя будет дро-страница. Когда усыпили первого кролика, у меня была прям депрессия. Очень сложно было принять решение об уступноплении. Усыпление. Да, понимаешь, это же еще твоя ответственность, да. Вот если типа животное умирает, и тебе нужно облегчить его муки, тут как бы нет, да, вот этой вот тягости. Вот. А тут, видишь, ты на себя взяла ответственность, и это тяготит. И я тебя отлично понимаю. А торт из мыла на четвере был на Тмин. Тик-так, Катя. Ой, ребята, офигеть! Одиннадцать! Одиннадцать уже представляете? Вот я разболталась, пипец. А еще прикол в том, что она не может плакать в грустных моментах. Я ее понимаю. Я также не могу. Я также не могу. Я, вот, допустим, на похоронах все плачут. Я вообще редко ну, как бы могу сплакнуть. так понимаете, вот, просто слезы польются. Вот истерики у меня не будет. А плачу я одна наедине. Это плохо, кстати, для нервов. уж хочешь третьего ребенка? Ну как вам сказать? Если у меня будет третий ребенок, я, конечно, от него не откажусь. Я буду его любить и растить. Но вот специально я как бы не хочу пока. Я не знаю, что мне ударит в 40. Но вот пока, мне кажется, на услше достаточно. Да, да, Тём, мне кажется, иногда стоит... Понимаешь, просто у... вот у Лёши такой пропатичный немножко подход. Он типа говорит, что это же денег стоит, да, усыпление. Часто так много берут, правда, за усыпление. Вот. Время на Катиных стримах пролетает незаметно. Я в кинотеатрах не крашусь. Пофиг, что смотреть, буду рыдать. Но водостойкая тушь, водостойкая тушь. Ладно, ребята, надо прощаться. Надо прощаться. Спасибо, что вы пришли за все ваши лайки, которых много. Кстати, 18 лайков. Спасибо вам. И всем, кто в записи посмотрел, тоже вам большое спасибо. Если у вас есть истории какие-то, которые вы хотите, чтобы я рассказала на стриме, ну, может, они просто забавные или глупые, или наоборот, возмутительные, вы считаете, вы можете написать мне в Instagram на подкаст «Прокрастинаторы», я их расскажу на стриме, анонимно, естественно. Естественно, анонимно. И всем, кто какие-то скрины делает, выкладывает. Я вас всех прорепощу. Выкладывайте в стул. Все, 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 что вы делаете на стриме, за все вам спасибо. <с- 53> вот. Ну, все, ребята, завершаю. И спокойной вам всем ночи. Ночи, спокойной.